0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Банк Латвии представил новый макроэкономический прогноз на ближайшие годы. Как подчеркивается, прогноз был разработан все еще в условиях высокой неопределенности. Поэтому в очередной раз показатели состояния экономики могут быть оперативно пересмотрены, если что-то случится экстраординарное. Впрочем, если ничего внезапного не произойдет, то уже по итогам 2023 года инфляция составит в. Восемь с половиной процентов. Напомню, что по состоянию на начало этого года инфляция достигала 22 процентов. А к нормальному уровню в 2,4 процента инфляция вернется, согласно данным Банка Латвии, в 2024 году. Учитывая длительное инфляционное давление, Европейский Центральный Банк, напомню, поднимает базовую процентную ставку до тех пор, пока показатели инфляции не вернутся к 2%. И, как предполагается, будет держать ставку высокой до тех пор, пока это будет необходимо. Вероятно, очередное повышение ставки Европейского Центрального Банка в конце июля не последнее, так как инфляция пока не достигла желаемых 2%. Напомню, что повышенная базовая процентная ставка влияет на платежи по кредитам. Но есть и хорошие новости. Банк Латвии прогнозирует небольшой рост экономики в 1,2%. И это больше, чем в предыдущем прогнозе, когда прогнозировался рост всего в полпроцента. Ну а подробнее о состоянии экономики Латвии поговорим с экономистом Банка Латвии. У нас сегодня в студии наш уже постоянный гость, главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Конечно же, будем говорить об экономике Латвии. Банк Латвии представил скорректированный прогноз на этот год и, кстати, на последующий, то, как он видит развитие экономики с учетом ну, меняющихся обстоятельств, скажем так. Олег, ну, в общем-то, так посмотришь, вроде идем верной дорогой, если так можно сказать, инфляция снижается, экономика растет, Пусть не намного, но растет. Мы даже не в кризисе, согласно оперативным данным. В целом, все выглядит более-менее прилично. То есть вот на что стоит обратить основное внимание? Где самые большие изменения, вот учитывая ваш скорректированный прогноз, произошли?
0: Ну вот, сейчас вот тот прогноз, который мы опубликовали в июне, вот там так, что прогноз по объему экономики улучшился. Значит, наш прогноз по росту экономики чуть повысился, Прогноз инфляции чуть понизился, то есть действительно инфляция сокращается быстрее, чем мы сами ожидали. А с чем
1: это может быть связано? Снижение потребления?
0: Ну нет, вот как как раз вот этот внутренний компонент инфляции, который отображает потребление, он достаточно стабильный. То есть внутренняя инфляция у нас, которая из-за роста средней зарплаты, из-за потребления, из-за внутренней экономической активности, это у нас есть внутренний компонент инфляции, а снижаются... Внешний компонент инфляции – это энергоресурсы и продовольствие.
1: внешние Значит, все-таки то, что происходит на внешних рынках, тем не менее, имеет достаточно большое влияние на нас, соответственно, на уровень инфляции. То есть это продукты, это энергоносители, да? Да, да. А вот, вот
0: эти вот цены на, на природный газ, на отопление, из-за которой по Собственно, бо- и больше всего счету да? тут у нас и была. Да. Такая высокая инфляция в прошлом году, когда во второй половине прошлого года инфляция на верхней точке достигла 22% в год. Сейчас уже 6,5%. 6,5%, всего. да? И а... будет продолжаться, инфляция снижаться в конце этого года, в начале следующего года. И если не будет сюрпризов по ценам на энергоресурсы и продовольствие мировым ценам, то тогда мы можем достигнуть очень низкой инфляции 1-2% в год.
1: 1 процентов год но согласно вашим прогнозам по итогам 2023 года инфляция составит 8,5 процента да, да, это но, да. э,
0: это средний, средний уровень инфляции в 2023 году да. по сравнению с 2022 годом то есть так как мы прожили уже по август Значит, в этот период была более высокая инфляция, чем 8,5%. Оставшиеся месяцы этого года инфляция будет продолжать снижаться. Как я говорю, в конце года будет низкая инфляция, может быть даже очень низкая. И в среднем за 2023 год инфляция 8,5%.
1: А почему, кстати, вот вы делаете такой прогноз, что настолько сильно снизятся темпы инфляции уже там на 2024 год? Инфляция в районе 2%. О чем это говорит?
0: Так вот, эта инфляция на самом деле никогда не когда-нибудь снизится в 2024 году. Да. Она уже снижается. Она снижается скорее, чем мы сами это прогнозировали. Практически рост цен остановился. Угу. Вот эта вот инфляция 6,5 июля к июлю прошлого года но ну, так она же отображает и рост цен, который произошел в конце прошлого года. А если мы посмотрим на изменение цен в июне этого года и июле этого года, то рост цен упал, да, то уровень даже цен упал.
1: Uh-huh, uh-huh. То есть э, темпы значительно э, снизились, да, темпы роста цен. И вот как бы да. вот это уже инерция, она вот такая вот такая замедление, она и продолжится. Ну хорошо, а может ли что-то, вот, допустим, осенью повлиять на очередной всплеск? инфляции? Естественно
0: как и в предыдущий раз, внешние факторы. Снова может в любой день случиться повышение цен, мировых цен на энергоресурсы и продовольствие, и, соответственно, это может вызвать новый всплеск. В общем,
1: замкнутый круг какой-то получается. э -э -э,
0: Значит, что мы можем сделать? Мы можем -э можем диверсифицировать поставщиков энергоресурсов, чтобы всегда иметь возможность купить самые дешевые энергоресурсы, которые на рынке Рынке. вообще в мире есть, мы можем повышать свою энергетическую самостоятельность, есть, чтобы в Латвии производилась достаточное количество электроэнергии. По продовольствию уже у нас производится достаточно количество продовольствия. Вот э, еще последствия того урагана, который только что был, надо посмотреть, какое влияние на сельское хозяйство, на урожай. да Но вот э, если до урагана смотрели бы, то урожай, в принципе, хороший должен был бы быть. Но в любом случае Латвия производит больше продуктов питания, чем потребляет. То есть Латвия — это один из ведущих Европейских экспортеров продуктов питания
1: Продовольствия хватит. Ну, Нам-то хватит, да. Главное, чтобы это не отразилось на ценах, конечно же. Потому что сейчас такой скромный оптимизм есть, что ну, как-то так ситуация улучшается. Опять же, согласно вашим же данным, получается спираль инфляции за счет того, что на фоне роста цен работники просят повышение заработных плат, работодатель поднимает эту заработную плату, ну и, соответственно, потребление не уменьшается внутренне, да, ну и опять происходит поддержание инфляции таким образом.
0: В какой-то мере это действительно происходит, но, с другой стороны, когда высокая инфляция, лучше, чтобы этот розорплат все-таки был, и чтобы у людей работа была, потому что то, что было в 2009 году, да, когда, они, несмотря на, на высокую инфляцию, опять же, частично вызванную внешними эффектами, тогда был еще высокий уровень безработицы, всех увольняний и зарплаты падали, и никакой государственной поддержки не было, потому что у государства в то время не было возможности оказать государственную поддержку, то тогда, конечно, ситуация была очень плохой. Была эмиграция из Латвии. Просто 200 тысяч людей взяли и выехали из Латвии. Сейчас такой ситуации не наблюдается, несмотря на то, что инфляция была высокой, в принципе, я надеюсь, что рост цен уже закончился. Сейчас стабилизация уровня цен уже стабилизировалась инфляция. Сейчас уровень безработицы низкий 6% в Латвии.
1: Хорошо ли это?
0: Если у людей. А для снижения инфляции
1: есть, считается, что надо, чтобы это для,
0: для снижения инфляции да. было бы хорошо. Чтобы безработица была выше. Да. Но! В принципе, для экономического роста, mm-hmm. ну, конечно, лучше, чтобы ниже. Чтобы не было
1: безработицы. Да. Опять же, то, что рост зарплат стимулирует потребление, и рост зарплат же стимулирует поднятие цен, допустим, на те же услуги, когда сейчас у нас наблюдается тенденция роста цен на услуги, потому что ну, тот же предприниматель, поднимая зарплату своему работнику, обязан тогда поднять стоимость своей продукции, да, будь это услуга, будь это я не знаю, товар, потому что только за счет этого, собственно, он и сможет поднять зарплату своим работникам. Ну вот, на мой взгляд, все-таки это, конечно, поддерживает уровень инфляции. Но, опять же, если, допустим, инфляция снижается по миру, что можно сказать о других странах? Там тоже такое же наблюдается снижение инфляции?
0: Ну, Вообще, да. Сейчас средний уровень инфляции по еврозоне да. около пяти процентов. В Латвии шесть с половиной процентов. Почему отличие полтора процентных пункта? Потому что в, в июле у нас изменились система оплаты подключения электричества. Да. Вот это повысило инфляцию в Латвии почти на 1% пункт. Это много. Да. Если бы, если бы система оплаты электричества осталась бы на прежнем уровне, тогда бы уровень инфляции в и уже бы сравнялся бы ну, почти со средним уровнем еврозоны. Вот
1: вопрос, насколько ответственны такие шаги. Допустим, тот же регулятор утверждает такие тарифы, ведь должно, или Министерство экономики кто-то же должен делать прогноз, как это отразится на уровне инфляции и в тот момент, когда мы боремся с инфляцией. Может быть, не время было вообще поднимать, но потерпеть немножко, может быть, ведь можно было какие-то полгода там оттянуть эти сроки. Вот на ваш Ваш взгляд. А,
0: ну, тут главная если проблема это... даже не в том, что инфляция выросла почти uh-huh. на 1% пункт, а чтобы люди смогли оплатить это.
1: Ну, потому что для многих это, конечно, был достаточно серьезный такой удар, неожиданный, потому как потребление электроэнергии не увеличилось, а счета на порядок выросли. Uh-huh. А, вопрос еще такой. Значит, если снижается инфляция в других странах Европы, ну, мы знаем, что Европейский Центральный Банк уже превращается в некую проблему, поднимает регулярно уже в течение года процентную ставку. Последнее поднятие было 27 июля со 2 августа. Новая процентная ставка 4,25 и по депозитам 3,75. Ну В любом случае около 4%. Это, наверное, не последнее повышение, пока не достигнет инфляции 2%. Так вот, на ваш взгляд, то, что сейчас происходит снижение уровня инфляции в Европейском Союзе, о чем это говорит? Что все-таки уже не будет очередных поднятий ставок, ну скажем, по крайней мере. Скоро это прекратится, как вы думаете?
0: Снижение инфляции говорит о том, что политика Европейского Центрального Банка была, э, была эффективной. Да. да что вот э, все это длительное время, когда спрашивали, ну может быть уже стоит поднимать процентную ставку. Ну вот э, еще не стоит, но угу. ситуация под контролем. Некоторые люди разочаровались писем Центрального банка. Да. Сказали, что они уже не смогут никогда вернуть ситуацию под контроль, угу. что инфляционный джин вырвался из бутылки, а процентные ставки на низком уровне остаются, что инфляцию будет... Не загнать обратно. Особенно этими повышениями на 0,25, на 0,5 процентных пункты, Что это такое? Надо казали? было много. Инфляция 20%, сразу. значит, и процентная ставка сразу должна быть 20%. Нет. А вот мы видим, что вот эти постепенные повышения процентных ставок на 0,5, на 0,25, они в том числе способствовали обузданию инфляции. Инфляция достаточно быстро сокращается во всех странах еврозоны, в том числе и в Латвии. Это реально, что в 24 20 в 2025 году инфляция уже будет на уровне 2% в год. Еще тут важно заметить, что какое-то время процентные ставки, скорее всего, будут оставаться на достаточно высоком уровне. Я думаю, что мы точно не вернемся к тому положению дел, когда у нас была эта процентная ставка. Просто отрицательная, даже ставка Европейского центрального банка, что нужно было стимулировать экономическую активность, даже повышать нужно было инфляции за прошедшие 10 лет. До 2021 года. Сейчас, я думаю, ну, нормальный уровень процентной ставки 2-3%. Сейчас мы немножко превысили этот нормальный уровень процентной ставки. Может быть, что процентная ставка еще будет немножко повышаться. И потом, рано или поздно, мы будем возвращаться к нормальному уровню процентной ставки 2-3%. Что такое резкое будет повышение процентной ставки не только в еврозоне, а практически по всему миру, это никто не думал, но и про такую высокую инфляцию в прошлом году никто не думал.
1: Ну, логически, если уровень инфляции достигнет 2%, только в следующем году, это в лучшем случае, то есть надо полагать, что еще год будет повышение процентной ставки?
0: Тут uh Цель Европейского Центрального Банка не то, что вернуть инфляцию к 2% сейчас и сегодня. 2% в длительной перспективе. Ясно, да. Это цель. Да? То есть а основи... и, и, и тут рост важно, может остановиться раньше? И, да? и, и тут да. важно не какая инфляция сегодня, а какую инфляцию ожидают люди и предприятия через 5 лет. И такие опросы есть. Угу. Если они ожидают через 5 лет инфляцию ровно 2%, вообще никаких проблем. Сегодня может вырасти цена на гречку. Завтра на туалетный роман Могу. Послезавтра еще на что-то. И опять центральный банк это может изменить? Нет. У них нет инструментов, чтобы это изменить. У них есть инструменты изменить, чтобы люди сейчас ожидали, что через 5 лет инфляция будет 2%.
1: В принципе, как-то все на уровне рассуждений. Очень так интересно строится экономика, конечно, на уровне каких-то прогнозов, да, ожиданий. Казалось бы, точная ну, наука. Да, но вот...
0: да, да, да. Практически это, это в большей степени управление ожиданиями, чем управление инфляцией.
1: Понятно. Тогда такой вопрос. По поводу уже доказательно наболевшая тема по поводу евроребора. Мы много об этом говорим. И да, вот целую передачу посвятили тому, насколько справедливо применение ставки. Эорибор кредитом, Тут были высказывания политиков на этот счет, что можно было бы не применять. И вообще банки на этом хорошо зарабатывают. То, что у них есть собственные средства на сегодняшний день, они, с учетом того, что у них есть собственный капитал, они могли бы и не применять ставку евро и которая является как бы ставкой заимствования на межбанковском рынке. Но Банк Латвии выступил не то чтобы с предложением, но с мнением о том, что можно было бы, допустим, на какое-то время для кредитов применять ставку Euribor, но не применять базовую процентную ставку. Вот поясните, пожалуйста, вот эту идею, что это значит и насколько вот она имеет вообще право на жизнь. Uh-huh. Ваше мнение, да, банка? Uh,
0: тут мое мнение такое, что применять Euribor или применять что-то другое, да. или вообще не применять евребор к кредитным ставкам. Никакой разницы от этого нет. Мы идем в магазин, чтобы купить какой-то товар, пусть это будет телевизор, на цене написано 800 евро. 800 евро этот телевизор стоит. А один предприниматель зачеркнул 800 евро и написал, минимальная зарплата плюс 180 евро. Те же самые 800 евро. Вот ставка по ипотечным кредитам так же строится Можно было сказать 6% в год. А можно сказать евребор плюс 2% то же самое. Ничего не меняется. И и когда мы говорим, что вот э, правильно ли применять краткосрочную ставку евребора к ипотечным кредитам, которые долгосрочные кредиты. Ну, мы можем дискутировать о том, правильно ли применять минимальную зарплату вот к цене телевизора в магазине. Вот предприниматель захотел написать цену минимальная зарплата плюс 180 евро, он ее написал. Наша задача не ценник изменить, а наша задача, чтобы цена на телевизор снизилась. В этом случае цена на кредиты, чтобы снизилась, а цена на депозиты, процентная ставка, чтобы поднималась. Как это сделать и увеличить конкуренцию? То есть, если телевизор в одном... В магазине продается. То есть, как цена была 800 евро, так и останется. Если таких магазинов 10 штук будет, то тогда будет конкуренция между этими магазинами. Цена на телевизоры будет, будет снижаться. И это вне зависимости от того, или будет цена указана как 800 евро, или 620 плюс 180 евро, цена на телевизоры будет снижаться. То же самое процентные ставки. О новом, непонятном, важном простыми словами на латвийском радио 4
1: в студии главный экономист банка Латвии Олег Красноперов говорим о состоянии латвийской экономики, процентных ставках и инфляции.
0: Сейчас, значит, у нас такая ситуация, что в Латвии по кредитам по прежнему процентные ставки одни из самых больших в еврозоне. Да. Почему, непонятно. Вот почему? Ставки европейского центрального банка для всех одинаковые. Еврибортов для всех одинаковые. Да. А в Латвии ставки по кредитам одни из самых высоких в А еврозоне. вы имеете в
1: виду сложенную ставку? Я имею в виду базовую плюс-то
0: Да, вот эту всю цену. Есть, да. 800 евро. Меня не интересует, там, какую часть на 620 написали, а на какую на 180. Это такая хитрость. Просто вот общая цена. 800 евро. Вот она у нас самая высокая. Латвии. А при том ставки по депозитам у нас одни из самых маленьких в еврозоне. И, соответственно, вот это вот различие Между высокими ставками по кредиту и маленькими ставками по депозиту и составляют банковскую прибыль. Прибыль Прибыль коммерческих банков вот сейчас. И соответственно, увеличение конкуренции сможет эту банковскую прибыль уменьшить. Значит, цель не уменьшить банковскую прибыль, это не сама цель, а цель использовать нынешнюю ситуацию, чтобы снизить процентные ставки по кредитам и повысить процентные ставки по депозитам. Вообще такую хитрость сделали, да? Раньше 10 лет назад было как? Вот расчетный счет, и на остаток счета автоматически начисляется процент. А сейчас, если так вот просто люди привыкли 10 лет за свой остаток счета не получать ничего, и сейчас вот этот вот остаток счета автоматически никакой процент не начисляется, А если вот только ты нажмешь кнопку, что ты как будто бы сберегательный счет, это расчетный счет, тогда там какие-то 2% будешь получать. Но опять-таки, пенсионер будет нажимать на эту кнопку? Вот вопрос. да? И таким образом деньги лежат на банковском счету бесплатно, то есть многие люди вообще не получают ничего за это. Коммерческие банки отчитываются перед перед центральным банком. Вот смотрите, а вот мы подняли ставки по депозитам уже 3,5 за год, а за остаток счета 2% 2% мы уже платим. Но так, чтобы применялась эта процентная ставка 2% за остаток счета, нужно же кнопку-то нажать. Почему нельзя сделать для всех автоматически, чтобы всем людям, которые хранят деньги на счетах в коммерческом банке, эта ставка, минимальная процентная ставка 2% на депозиты, получали люди все. Эти процента да. автоматически.
1: Ну вот, я думаю, что в ближайшее время конкуренция на банковском рынке вряд ли усилится, потому что надо, чтобы кто-то пришел сюда, но сами кстати, банковские аналитики, сомневаются в том, что кто-то сюда быстро придет.
0: Ну вот, чтобы кто-то пришел, нужна прибыль в банковском секторе. То есть высокая прибыль в банковском секторе, пускай краткосрочная даже. Мы не думаем, что эта прибыль будет и 10 лет устойчивой. Один год прибыль, другой год убытки, понятно. Но это именно прибыль может привлечь новых игроков. Если мы сейчас эту прибыль заберем как э, налог налог, дополнительный, то прибыли не будет, но новые игроки не будут. А вот это вот то, что благоприятное предпринимательство для коммерции банков Латвии, это может привлечь нового...
1: Хорошо. а Расскажите нам еще тогда, пожалуйста, популярно, понятно, слушателям, что такое вообще евро-ребор, почему он применяется, с каких пор он стал применяться, и что это за такая ставка, что это за фрукт такой на рынке Э -э 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 -э
0: -э 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 банковского? Очень так упрощенно говоря, это та денежная ставка, по которой коммерческие банки друг другу эти деньги одалживают. На самом деле это не так, но очень-очень упрощенно. Да. И на самом деле значит эта ставка по большому счету определяется ставкой Европейского Центрального Банка, да, uh-huh. то есть Европейский Центральный Банк меняет свою ставку, это меняет Еврибор.
1: А, ну а как же вот такое высказывание политиков о том, что у банков есть собственные средства на сегодняшний день, да, и собственно они ничего там не заимствуют, и тогда этот Еврибор в принципе идет в прибыль у них прямую.
0: Ну, так это же это вот есть, да. та, та ситуация, что телевизор стоит 800 евро? Да. Вот так. А мы можем написать минимальная зарплата, плюс 180. Все ясно. И да. когда... А почему вот минимальная зарплата? Что то что хочу, то пишу. Кто мне может запретить?
1: Ну, давайте сейчас еще поговорим об экономике Латвии глобально, да. То есть, согласно прогнозу, мы все равно в плюсе, да. То есть, этот год, по идее, мы должны завершить не падением, а ростом экономики, да, Сколько у нас прогнозируется? Э, Что у нас сейчас
0: происходит? Значит, в этом году объем экономики на 1% (свят) будет выше, чем в прошлом году. Это официальный прогноз Банка Латвии. 1%, в принципе, можно сказать, что экономика на месте стоит. Для
1: Это не рецессия, это рост?
0: (свят) Это никакая не рецессия. Технически может быть рецессия, но не надо пугаться этого слова. Вот я бы предложил бы не фокусироваться на вот таких вот кратковременных явлениях, чуть-чуть вверх, чуть вниз. Почему снижение экономики сейчас? Вот что было до этого? До этого в середине 2022 года верхний пункт инфляции 22%, а средняя зарплата росла всего на 10% в год. Соответственно, на 12% сократилась покупательная способность средней зарплаты. И это это через какое-то время... Должно было снизить частное потребление, и вот снизило. Через какое-то время, через полгода, вот снизило. Но это не то, что падение экономики, какое-то новое явление. оно должно было немножко где-то быть, отобразив вот то то явление высокую инфляцию, которое было в 2022 году. Сейчас уже уже ситуация иная с этой инфляцией и зарплатами. Сейчас уже инфляция снизилась до 6,5%. Процентов. рост зарплат продолжается в среднем на 10% процентов год, значит, покупательная способность зарплаты сейчас все-таки уже растет. Самое главное, низкий уровень безработицы, постепенный рост зарплат. Если это есть, угу. все нормально. А,
1: ну вот я смотрю, что частное потребление тоже в плюсе. Ну там инвестиции так практически на нуле. Экспорт показывает минусовое небольшое значение. Импорт угу. показывает, кстати, тоже да, Что
0: касается экспорта, да. почему сейчас значит, может быть снижение промышленного производства, снижение экспорта, потому что это эффект деревообрабатывающей промышленности.
1: А, дерево, оно большое да. влияние имеет?
0: потому что предыдущие два года это бум деревообрабатывающей промышленности. Там mm-hmm. росли мировые цены, росли объемы. Все было прекрасно, и сейчас просто от того высокого базового уровня развиваться сложно, может даже падение, потому что снижение мировых цен на древесину. И так как деревообработка – это главный компонент латвийского экспорта, то вот тогда мы видим минус в экспорте. А минус в импорте – это хорошо снижение цен на энергоресурсы, соответственно…
1: А, дает а, вот этот отрицательный показатель, да, да? Да, да, И
0: если даже в базовых ценах импорт снижается, это тоже хорошо. Но, с другой стороны, если мы в Латвии стали производить больше и потреблять своих продуктов больше, ну, может быть и снижение импорта.
1: Ну, а, кстати, вот по нашим отраслям, скажем так, да, что у нас сейчас, где у нас лучшие показатели, а где все-таки какое-то снижение?
0: Вот, вот именно сейчас рост сферы услуг, потому что было два года пандемии, люди дома сидели. А
1: сейчас туризм,
0: сейчас, да? Сейчас они хотят наверстать. наверстать упущенное, то есть, да, это чувствуется. В
1: путешествия, концерты всевозможные, да, Путешествия, концерты
0: все вернулось. Вот, Вот когда была пандемия, еще была такая опасность. Люди говорили о том, что вот эти рестораны просто закроются, и других ресторанов не будет. Люди привыкнут сидеть дома и смотреть только лишь телевизор с интернетом, не будут ходить и встречаться. Мы им сейчас совершенно противоположное. Люди вернулись на очные встречи даже больше, чем было раньше. да Ну, Это это сфера услуг. И еще значит все те сектора, которые традиционно у нас росли, информационные технологии продолжаются рост, позитивные перспективы. Сейчас именно немножечко притормозила обрабатывающая промышленность, но это я сказал, значит, отысель дерева обработки просто очень сильно развивалась предыдущие два года, поэтому расти сейчас такими же темпами сложно. В принципе...
1: А строительство? Что у нас?
0: Э- строительство. Да. Значит, с одной стороны есть спрос на улучшение жилищных условий и в Риге и в Латвии. С другой стороны, рост строительных издержек, который, который произошел значит, в предыдущие два года, он чуть-чуть этот спрос останавливает, еще повышение процентной ставки чуть этот спрос останавливает.
1: Но дорожное строительство у нас да развивается довольно сильно. Есть же заказы, и как бы это наверное, поддерживает экономику. Ну, как да. Релболтинг там, да, все да. это естественно сильно влияет. Давайте еще поговорим о том, что, учитывая все обстоятельства, что у нас сейчас происходит с кредитами государства, с государственным долгом, растет ли он, да, вот угу. какова здесь ситуация?
0: Здесь ситуация достаточно устойчива. Государственный долг Латвии около 40% вот внутреннего голового продукта. В целом по еврозоне, по Европе это нормальный, хороший показатель, устойчивый. Еще год-два года назад государственный долг был чуть выше, был 45-50%. В том числе высокая инфляция помогла снизить государственный долг в процентах от объема экономики. Потому что же инфляция повышает объем экономики в денежном выражении, Соответственно, государственный долг как процент от объема экономики снизился. 40%. Государственный долг будет продолжать оставаться на этом же уровне примерно. И в последующие годы чуть будет снижаться как процент от объема экономики. Здесь все устойчиво. Тут понятно, что государственный бюджет в долгосрочном периоде должен быть с небольшим профицитом. То есть доходы должны превышать государственный расход.
1: Ну, у нас собираемость налогов вроде бы неплохая, да, даже учитывая как раз вот инфляцию.
0: Вот, вот как раз инфляция, она помогает да. собираемости налогов тоже, потому что, допустим, налог на потребление, налог на добавленную стоимость, НДС 21%. Инфляция растет, цены на все продукты выросли, и возьми 21% с этих высоких цен огромные налоговые платежи. Значит, это инфляция в краткосрочном периоде. Это хорошо для государственного бюджета. Но в долгосрочном периоде инфляция не влияет на государственный бюджет, потому что потом в следующем году государственный бюджету придется повышать зарплаты бюджетникам, чтобы компенсировать эту высокую инфляцию и практически эти все деньги отдать бюджетнику.
1: Ну что ж, Олег, огромное вам спасибо Спасибо. за разъяснение подробное о состоянии экономики. Медленно, но развиваемся, по крайней мере, мы держимся на плаву, и хотелось бы, чтобы ну, пережили бы мы очередную, наверное, непростую зиму. Уж
0: если мы пережили через 2009 года, уж если мы пережили 90-е годы, когда не было у государства возможности никакую государственную поддержку оказывать, то сейчас, когда вот просто вот даже ураган прошел, и уже на следующий день Министерство сельского хозяйства говорит, ну вот мы будем оценивать, кому снова поддержку надо оказывать. Обязательно проживем.
1: Будем верить в это. Хорошо. Спасибо большое. У нас в суде был Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии. Спасибо вам еще раз. И на этом программа простыми словами. Сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юля Петрик. До новых встреч в эфире.